0: Hallo und Willkommen zur neuesten Episode von Select and Play. Mein Name ist Thomas und endlich kommt etwas Bewegung in diese ganze Next-Gen-Geschichte. Ja, denn das ist auch gut so. Denn schließlich ist die restliche Welt dank der Corona-Pandemie eher am Stillstehen. Kontaktverbot, Homeoffice, Restaurants und Geschäfte sind geschlossen. Wahrhaft verrückte Zeiten... Man fühlt sich irgendwie fast wie im Film. Und ja, ich hoffe auch, dass ihr dann deswegen ja, Abstand haltet, daheim bleibt, wenn es geht, Hände gut wascht und dann kommen wir da schon irgendwie durch. Und ja, es ist doch schön, dass sich dann ja, Videospiele ein ablenken können, auch wenn die natürlich die Videospielindustrie auch äh, von Covid-19 betroffen ist. So wurde die E3 abgesagt, sehr schade. Andererseits wäre Sony eh nicht dabei gewesen und damit hätte ich dann in diesem Jahr, auch zumindest in diesem Podcast, etwas dezenter darüber berichtet. Trotzdem fehlt die E3. Also das war immer so für mich ein bisschen Weihnachten im Sommer und darauf freute ich mich. Und ja gut, jetzt werden alle Publisher oder Entwickler Digital-Events abhalten und wir werden mal sehen, wie das so wird und ja ob es dann auch im nächsten eine E3 geben wird oder ob alle denken, Nö, die Digital Events haben so gut geklappt, wir brauchen keine Messe mehr. Dann habe ich die Demos zu Final Fantasy VII Remake gespielt. Ich habe jede Minute genossen. Dauert auch nur so um die 40, 45 Minuten. Kampfsystem passt Atmosphäre, wurde perfekt eingefangen. Soundtrack wunderbar. Der Endgegner war sogar anspruchsvoller als gedacht. Vorfreude auf den 10. April steigt und dann erscheint ja endlich dieses Spiel nach äh, ich glaube fünf Jahren des Wartens endlich 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 für die Playstation 4 und dann haben wir noch eine ja, für mich unerwarteten Ankündigung und zwar ähm, äh, die Last of Us kommt als TV Serie und wird von HBO produziert, die ja mit die Sopranos, ähm, Game of Thrones oder die Wire Fernsehgeschichte geschrieben haben. Letztes Jahr sorgte HBO mit der Miniserie Chernobyl auch für Aufsehen. Und eben der Schöpfer dieser Serie, Craig Mason, äh, wird dann die Last of Us äh, zusammen mit Naughty Dog's Neil Druckmann äh, adaptieren. Genaue Details gibt es noch keine, aber es beruhigt mich doch sehr, dass Druckmann am Drehbuch arbeiten wird. Und dadurch sicherstellt, dass, ja, ich hoffe zumindest sicherstellt, dass die Serie dem Videospiel auch gerecht wird. Persönlich hoffe ich jetzt nicht, dass man einfach nur Teil 1 nacherzählt. Das fände ich halt sehr langweilig. Denn ich denke, das Universum von Lars of Was hat genug Potenzial für andere Geschichten. Und ähm, ja, wenn ich Joel und Ellie sehen möchte, dann spiele ich halt die Spiele. Äh, mal gucken, was die dann daraus machen. Ja, dann hat noch Sakapans, Samurai Epos, Ghost of Tsushima endlich einen Release-Termin bekommen. Das Spiel soll am 26. Juni erscheinen. Und zwar als normale Edition oder als Special Edition, die dann folgendes beinhaltet. Halt das Spiel auf Blu-ray Disc, Hülle, Gutschein für ähm, ja, so ein Held, Held von Tsushima Masken und Schwertskin und dann Gutschein, also ein Gutscheincode für äh, Talisman der Gunst Hashimans und ein Technikpunkt, Audio Kommentar des Directors und ein digitales Mini Artbook in der Collectors Edition ist dann ja ebenso das Spiel auf Blu-ray Disc, ebenso die bei Maskenreplik aus Polyresin mit Displaysockel und Einzelnummerierung dann gibt es noch einen Kriegsbanner, der irgendwie 140 cm äh, lang sein soll. Dann ein traditionelles Furoshiki, das ist ein Wickeltuch. Dann ein 48-seitiges Mini-Artbook von Dark Horse. Ähm, ja, Dann die komplette Weltkarte auf Stoff gedruckt. Und eben alle Gutscheine aus der normalen Digital-Fassung äh, bzw. aus der Special Edition, wie eben genannt. Wer es will, kann sich das mal genauer anschauen. Ähm, kurz erwähnen möchte ich dann noch etwas aus der Gerüchteküche angeblich arbeiten. Masahiro Ito, der Creature-Designer von Silent Hill 1 bis 4, sowie Kashiro Toyama, Auto von Silent Hill 1, an einem Reboot der Reihe. Unterstützen äh, soll Ja, als Entwicklerteam quasi das, ähm, die Jungs das äh, Sony-Studio äh, aus Japan weswegen es dann vielleicht eher ein exklusives Spiel für PlayStation 5 werden könnte. Und ich weiß nicht so richtig, ob das jetzt alles nur Wunschdenken ist, Wunschdenken ist oder ob da wirklich Wahrheit dahinter steckt. Aber sollte es wahr werden, dann wäre das schon alleine für mich ein Kaufgrund für die PlayStation 5. Denn Silent Hill 1 bis 3 fand ich genial. Und ja, ich habe die Serie immer mit PlayStation verbunden, logischerweise. Und ähm, ja, ein exklusiver Reboot, das wäre wär Hammer. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich glaube da noch nicht so richtig dran, weil Konami, ja, sind halt jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass sie noch großartig viele Spiele machen. Und denen gehört Silent Hill und ob dann wirklich Sony da reinbrechen kann und sagt, hey, wir machen für Konami mit den alten Serienleuten jetzt ein neues, altes, also ein Reboot von Silent Hill. Ich weiß es nicht würde mir halt gefallen, aber ich bin dann noch sehr, sehr skeptisch. Ja, und dann kommen wir halt auch schon zu den wichtigsten Meldungen und die haben endlich mit, wie gesagt, Next Gen oder PlayStation 5 zu tun. Denn Sony war dieses Jahr bisher ruhig, sehr ruhig. Ja, auf der, auf der CES im Januar präsentierte man nur das Logo der PlayStation 5, das übrigens genau wie das Logo der PlayStation 4 aussieht, nur dass eben die 4 durch eine 5 ersetzt wurde. Hätte auch der Praktikant machen können. Trotzdem brach dieses Logo dann auf Instagram irgendwie bezüglich Videospielsektor alle Rekorde. Aber eigentlich war das halt jetzt so eine, ja, nicht der Rede wert, würde ich sagen. Microsoft dagegen ist bisher sehr offensiv. Ja, Name und Gehäuse der Xbox Series X wurden im Dezember auf den Video Games Awards präsentiert. Mit Senua-Saga Hellblade 2 wurde direkt ein Next-Gen-Spiel gezeigt. Im Januar teaserte Ninja Theory mit Project Mara ein weiteres Spiel an, welches offensichtlich Ray Tracing für eine fotorealistische Beleuchtung nutzt. Im Februar veröffentlichte dann der Xbox-Chef Phil Spencer in einem Blogpost einige technische Daten zu Series X. Ja, demnach setzt die Series X auf, einen, ja, AMD, auf AMDs neuester Zen 2 Reihe und der RDNA 2 Architektur. Es liefert viermal so viel Prozessorleistung wie Xbox One und gibt Entwicklern halt dann Zugriff auf 12 Teraflops, Grafikpower. Und das sind dann doppelt so viel wie Xbox One X und gleich achtmal so viel wie Xbox One. Dann irgendwie haben wir auch viele Schlagwörter in den Raum geschmissen, irgendwie Variable Rate Shading, VRS. Damit sollen irgendwie die Frameraten ähm, auf eine hohe Auflösung irgendwie stabil bleiben, ohne dass die Bildqualität geschmälert wird. Wie gesagt, Hardware beschleunigtes Raytracing und SSD-Speicher ganz wichtig. Mittels Quick Resume wurden, dann wurden Technik vorgestellt, mit denen mehrere Spiele gleichzeitig pausiert äh, werden können. Und an der Stelle könnte man halt auch Dreck weiterspielen, wo man aufgehört hat. Dann sollen maximal 120 Frames pro Second unterstützt werden. Also nochmal deutlich mehr als die 60 Frames. Man braucht natürlich einen passenden Fernseher dazu. Also mindestens HDMI 2.1. Und es wurde nochmal betont, dass alle existierenden Xbox One Spiele inklusive alle abwärtskompatiblen Spiele für Xbox 360 und Xbox besser aussehen und sich auch ja, besser spielen lassen als zuvor. Sprich stabilere Frameraten, schnellere Ladezeiten, höhere Auflösung, bessere Quali Grafikqualität und alles ohne dass der Entwickler das nochmal anpassen muss. Und ich kenne das persönlich, ja, manche Xbox 360-Spiele oder Xbox Original-Xbox-Spiele auf der Xbox One X schon aussehen, als seien das Remaster. Also von daher ist das echt ein gutes Feature. Ja, und, und zu guter Letzt wurde noch Smart Delivery vorgestellt. Und das ist im Prinzip, sofern ja, Entwickler das unterstützen, kann man halt ein Spiel für Xbox One kaufen und hält später die Series X-Variante kostenlos von diesem Spiel. Das ist also eine Art Generationübergreifendes Cross-Buy. Kennt das ja sicherlich noch, dass man oft Playstation drei Spiel spielen äh, kauf, gekauft hat und dann konnte man ähm, gleichzeitig das auf der Vita spielen. Ähm, und sowas in der Art ist das auch. Nur was macht das Sony? Nichts. Also erstmal nichts. In dieser Woche, also Mitte März, drehte Microsoft dann richtig auf. Handfeste Specs und viele Details zum Controller und Anschlüsse und Speichererweiterung dazu bekam YouTuber das Xbox-Gehäuse und Controller zum Testen. Also sehr, sehr viele Infos. Ja, es wurde bekannt gegeben, dass auf der Rückseite des Gehäuses ein Erweiterungsslot ist, wo man eine 1TB Micro-SSD reinstecken kann, um dann eben die Gesam den Gesamtspeicherplatz auf 2TB zu erhöhen. Und ja, gut, und die, die technischen Daten, die lese ich mal schnell vor. CPU 8 Kerne äh, 3,8 GHz. Custom sind zwei CPU, GPU 12 Teraflops mit 52 CUs, jeder dann mit 1,825 GHz, Custom-RDNA 2. Es gibt äh, 16 GB RAM mit einem ähm, 320-Bit-Bus, die Memory, die Speicherbandbreite ist 10 GB mit äh, 560 GB pro Sekunde und 6 GB mit 336 GB pro Sekunde. Interner Speicher ist wie gesagt die 1TB Custom NF VME SSD, die wie gesagt erweitert werden kann. Und die SSD hat dann 2,4 GB in Sekunde mit RAW und 4,8 GB in Sekunde äh, kompresst. Ein optischer Speicher ist halt dann 4K UHD Blu-ray Drive. Das waren erstmal die Daten, die alle schon mal sich gut angehört haben. Welchen Unterschied macht das dann? macht die, die SSD. Ähm, das zeigte dann einfach Microsoft in einem Video. da wo haben sie Das habe ich verlinkt in den Show Notes und dort haben sie dann Sale of K 2 gezeigt und es dauerte ja auf der Xbox Series X ungefähr 8 Sekunden, bis man mit dem Spiel loslegen konnte und auf der Xbox One X dauerte es 50 Sekunden. Wir sind, wir sind solche Ladezeiten leider gewöhnt in dieser Generation und äh, wir checken vielleicht nochmal Nachrichten auf dem iPhone oder gehen auf die Toilette oder so, während das Spiel geladen wird, ähm, aber künftig innerhalb von ein paar Sekunden im Spiel zu sein, das ist echt klasse. Und ähm, ich war mit im Prinzip erschrocken, wie lange das bei State of Decay 2 aktuell äh, dauert. Ja, dann gab es ebenfalls eine Quick Resume Tech Demo, in der wechselte man zwischen mehreren Spielen. Von State of Decay 2 per Xbox-Taste sofort zum Motorsport 7 spielte, da weiter, klickte wieder auf die Taste, war in Oriented Blind Forest, klickte wieder drauf ging zum nächsten Spiel The Cave, Xbox 360, wechselte dann zu Hellblade, wechselte wieder zurück zu State of Decay 2. Jeder Wechsel dauerte so 5 bis 6 Sekunden, bis das Spiel auch noch wieder spielbereit war und man konnte alles problemlos an dem Punkt fortsetzen, wo man zuvor aufgehört hat. Fand ich sehr beeindruckend. Die Xbox-Leute erwähnten dann noch, dass die Spieler im Durchschnitt drei bis vier Spiele im Monat spielen und äh, dass man einfach diese drei, vier Spiele in diesem Quicktime-Speicher laden kann und könnte dann immer instant quasi zwischen den hin und her wechseln, quasi endlich wieder Plug and Play äh, für Konsolenspieler. Und das Verrückte ist halt auch, dass die Speicherstellen auf der SSD dann gespeichert werden und bleiben dann auch erhalten, wenn die Konsole ausgeschaltet wird oder man sogar ein System-Update installiert ja, laut Microsoft hat ein Tester eine Woche lang seine Konsole ausgesteckt gehabt vom Strom und hat dann eine Aktualisierung durchgeführt und dann konnte er das Spiel wieder an der Stelle fortsetzen, wo er das beendet hatte, komplett ohne Ladebildschirm und wenn das wirklich in der Realität so ist, dann muss ich sagen, Chapeau, das wäre definitiv eine Funktion, die ich dann mir auch für die PlayStation 5 wünschen würde. Zu guter Letzt haben sie noch eine Controller gezeigt, also der sieht zwar hauptsächlich sehr ähnlich wie der Xbox One Controller. Man hat es halt jetzt für kleinere Hände ein bisschen angepasst, ohne dass man die größeren Hände irgendwie ähm, ja, negativ beeinflussen möchte. Darauf bin ich gespannt, da muss man halt letztendlich erstmal alles selbst in den Händen halten. Ansonsten ist er wohl ein bisschen runder gestaltet, soll weniger harte Kanten besitzen, Griffe wurden überarbeitet. Das Deephead ist neu, das ist kein, kein Steuerkreuz mehr. Das ist so ein Hybrid aus dem klassischen Steuerkreuz und den, ja, diesem, der runden Elite-Controller-Scheibe. Äh, ähm, Finde ich eigentlich ganz gut, äh, denn ich benutze diese Scheibe beim Elite-Controller ständig. Ja, gut, kompatibel für Smartphones ähm, ist es auch. Man soll die zwischen mehreren Geräten einfach wechseln können und die Latenzzeiten wurden auch irgendwie gesenkt. Das ist ganz gut. Und es gibt endlich eine Share-Taste. Da folgt Microsoft also endlich mal ähm, Sony, indem man einfach per Knopfdruck äh, seine Screenshots oder Videos aufnehmen kann und dann auf zeat zu so teilen. Das ist, ist eine gute Sache. Ansonsten wurde irgendwie an den Materialien ein bisschen geändert. Trägertasten haben jetzt ein Punktmuster für mehr Griffigkeit. und Es werden aber weiterhin ähm, AA-Batterien also, verwendet, ähm, Insgesamt würde ich sagen, konsequente Weiterentwicklung ohne verrückte Ideen. Aber man hat halt was gesehen. Denn ich war wirklich überrascht, wie offensiv und transparent Microsoft Konsole, Controller und alles vorgestellt hat. Man hat natürlich noch keine Spiele jetzt und keine neuen jetzt gesehen. Aber man hat Demos gesehen. Man hat den Controller gesehen. Das Gehäuse. Man weiß, wie man die Speicher erweitert. Die ganzen technischen Daten sind da. Ja, also es fehlen eigentlich nur noch Spiel und Preis und dann habe ich mir auch gedacht, was macht Sony. Na gut, Sony hat dann am 18. März gekontert. Wurde tagelang auf Social Media, wurde hat dieser The Road to PS5 beworben. Eben ein Vortrag von Mark Cerny, dem Lead System Architect von Playstation 4 und 5. Und ja, im Prinzip haben alle, nachdem Microsoft so vorgeprescht ist, Einfach auf Sonys Konter gewartet. Und anstatt irgendeine tolle Veranstaltung bekamen wir einen langweiligen und langwierigen Technikvortrag. 53 Minuten erzählte Cerny über die Neuerung der Konsole. Leider erzählte er eben nur und zeigte Diagramme. Wieso er keinerlei Spielszenen zeigte oder Demos, das, das frage ich mich wirklich. Statt die eigene SSD theoretisch anzupreisen, wieso wurde nicht gezeigt, wie schnell Spider-Man auf der PlayStation 5 lädt im Vergleich zur PlayStation 4? Das hat er selber letztes Jahr erwähnt, wie schnell das jetzt ginge. Und gut, Microsoft zeigte das mit State of Decade 2. Ja, warum Sony nicht diese Chance nutzt, sondern einfach um Spider-Man zu zeigen? Keine Ahnung. Sony blieb stur bei der Theorie und das langweilte... Und wer es für eine gute Idee hielt, Pseudo-Zuschauer im Bild zu platzieren, damit der Eindruck erweckt wird, dass Tony vor einem Publikum spreche, ja, der gehört eh gefeuert. Das sah so billig aus, dass da im, im Vordergrund ein paar Schatten zu sehen waren, die sich auch hier und da mal bewegten. Einfach dazu stehen, dass wegen Covid-19 kein Publikum möglich ist und fertig das ist hundertmal besser als dieses, diesen, diese Lösung, nenne ich es jetzt mal. Mir ist bewusst, dass der Vortrag ursprünglich für die Game Developers-Konferenz gedacht war, die jetzt wegen Corona verschoben wurde. Ich habe mich aber wirklich gefragt, wieso Sony dann erklärte, wie Festplatten funktionieren. Der erklärte solche Basics, die jeder Entwickler weiß. Das fand ich seltsam für einen Fachvortrag. Also wollte Sony vielleicht doch die normalen Spieler ansprechen, wohl wissend, dass die Fans sich nach Infos sehnen und eben diesen Vortrag anschauen werden. Und man bewarb das ja auf den eigenen Social-Media-Kanälen. Aber dafür war dann die Präsentation zu so theoretisch und langweilig. Ja, also ich kann mir wirklich gar keinen Reim daraus machen, was genau Sony damit bezwecken wollte und wer denn jetzt die genaue Zielgruppe war. Ich weiß es nicht. Im Vergleich hat man zur Xbox auf jeden Fall, hat man jetzt aktuell einen schlechteren Job gemacht, was die Werbung angeht. Allerdings hat Sony ja noch genug Zeit ja, zu kontern, denn während von der Xbox bis auf Spiel und Preis alles bekannt ist, wissen wir von der Playstation 5 lediglich einige technische Daten. Weder Gehäuse noch Controller sind bekannt und das ist immer das Positive. Sony wird uns sicher in den nächsten Wochen noch eben mit diesen Details überraschen. Und jetzt nenne ich dann zumindest mal die technischen Details, die auch unter anderem in dem Artikel von Eurogamer und Digital Foundry schön aufgearbeitet sind. CPU 8x Zen 2 Kerne mit 3,5 GHz, variable Taktrate. GPU 10,28 Teraflops mit 36 CUs mit 2,23 GHz, variable Taktrate. GPU Architektur ist Custom RDNA, RDNA 2. Arbeitsspeicher 16 GB GDR6 mit 256 Bit. Arbeitsspeicherbandbreite sind 448 GB in Sekunde. Interner Speicher ist wie gesagt eine Custom 825 GB SSD, EU-Datendurchsatz sind 5,5 GB in der Sekunde RAW und 8 bis 9 GB in der Sekunde Compressed. Erweiterbarer Speicher ist auch hier eine NVMe SSD und als optisches Laufwerk kommt auch hier ein 4K UHD Blu-Ray Laufwerk zum Einsatz. Im Prinzip ist die Xbox Series X überall stärker, außer bei der SSD, denn in der PS5 Werkelt eine SSD, die doppelt so schnell ist wie die der Xbox Series X, das ist ein beachtlicher Vorteil. Vielleicht kommt deswegen die Playstation 5 von nur mit 825 GB, statt 1 TB, vielleicht müssen Kosten gespart werden und deswegen diese krumme Nummer feststeht, dass diese SSD offensichtlich wirklich Hightech ist und deswegen ist es auch kein Wunder, dass man, wenn man es erweitern soll, dann auch darauf achten soll, dass die möglichst die neue SSD-Erweiterung, also dass die die gleiche Geschwindigkeit hat. Von daher bin ich auch mal gespannt, ob man die dann kaufen kann und wie teuer die dann überhaupt wären. Ein Ziel ist natürlich, dass wie auch bei der Xbox Series X dann die, diese quasi die Speichererweiterung genauso schnell ist wie die interne und deswegen gäbe es dann ja keinen Unterschied und dann könnten die Entwickler weiterhin auf die schnelle SSD optimieren. Ein weiterer Unterschied ist in der Speicherbandbreite. PS5 spricht 16 GB komplett mit 448 GB in der Sekunde an, während die Series X ihre 16 GB unterschiedlich anspricht. Einmal mit 10 GB mit 560 GB in der Sekunde, also sehr viel schneller. Und einmal mit 6 GB mit 336 GB in der Sekunde, also sehr viel langsamer. Welcher Weg in der Praxis dann jetzt Vorteile hat, das können letztendlich nur die Spiele zeigen. Und ein bisschen enttäuscht war ich auch über die Abwärtskompatibilität, weil, ja, er hat sich ein bisschen doof ausgedrückt. Ja, also, das hier ist jetzt, äh, also er hat von 100 Spielen, äh, gesprochen, die aktuell abwärtskompatibel sind. Und, ähm, da müssen sie noch weiter testen. Aber ich glaube, er ja meint schon, dass am Ende die Großteil oder die komplette Bibliothek von PlayStation 4 Spielen abwärtskompatibel sein wird. Aber er hat eben nur von PlayStation 4 geredet, nicht von PlayStation 3. Gut, Playstation 3 habe ich auch nicht erwartet, aber Playstation 2 und 1, das wäre doch mal eine schöne Sache gewesen. Und es wurde auch nicht irgendwie erwähnt, dass die Spiele besser laufen würden, großartig. Und das ist dann echt ein bisschen schade, wenn Xbox irgendwie damit wirbt, dass man ähm, die Spiele in 4K spielen werden wird, dass die Framerate besser wird, dass teilweise Auto-HDR eingebunden wird. Da waren es hier so... Die, die Infos ein bisschen dürftig, klar wir holen uns die Playstation 5 um neue Spiele zu spielen aber ich fände es halt schön, wenn man so viel Geld investiert hat, dass man dann irgendwie in einem Kasten dann seine alten Spiele auch noch spielen könnte, das finde ich persönlich bei der Xbox sehr interessant, dass ich dann nach vier Generationen Xbox auf einem Kasten spielen kann und bei der Playstation muss ich dann weiterhin ja mehrere verwenden, schade Nochmal zurück zur SSD, die ja wirklich ein groß, großer Vorteil ist. Ich fand den Vortrag halt interessant, dass der hat dann davon gesprochen, dass man früher bei Jack 2 beispielsweise die Levels so bauen musste, dass das, äh, das alles sehr verwinkelt ist, weil man Probleme hatte, die Welten auch zu laden und dass man solche Tricks künftig mit einer SSD nicht mehr bräuchte. Das Ladebildschirme vielleicht komplett verschwinden, das Schnellreise zum Beispiel in, in Spider-Man, komplett verschwindet. ist also wirklich eine Schnellreise wirklich eine Schnellreise ist und man ist einfach da. Weil aktuell muss man ja in Spider-Man quasi einen Ladebildschirm über sich ergehen lassen, wie er in der U-Bahn fährt. Ähm, und solche Sachen sollen alle weg sein. Oder ähm, dass dann in einem, weiß nicht, Uncharted, Shadow Fallen Order und wie so alle heißen, dass man sich durch eine enge, äh, ja durch so, so eine so eine Spalte quetscht, und das eigentlich nur vom Spieldesigner so also gemacht wurde, damit in Wirklichkeit im Hintergrund die Welt nachladen kann, dass solche Tricks vielleicht künftig nicht mehr notwendig sind. Vielleicht ist es ja dann sogar so, dass ähm, das Level of Detail ähm, besser wird, dass vielleicht die Pop-ins weniger auffällig sind oder vielleicht ganz verschwinden, wenn halt eine große Open World komplett von SSD geladen wird. Ich bin, ich bin da sehr, sehr gespannt und ähm, ich finde es beachtlich dass äh, tatsächlich ähm, Playstation 5 so eine schnelle SSD äh, eingebaut hat. Und ähm, ich bin wirklich gespannt, ob sich das auszahlt. Ob diese 10,28 Teraflop gegen etwas über 12,1 Teraflop. Ja, also man hat weniger Teraflop als die Series X. Ob sich dafür die sehr viel schnellere SSD dann eher bemerkbar macht. Also ob man da eher Vorteile haben wird. Aber auch das ist alles jetzt Spekulation fakt ist beide Konsolen scheinen sehr gute Konsolen zu werden. Also das sind technisch ist das eine ganz andere Liga als noch bei der PlayStation 4 und Xbox One, die ja beide ja schon veraltet auf dem Markt kamen. Ja, die mussten noch auf die Jaguar Architektur setzen und jetzt haben wir hier ja Zen 2 äh, Prozessoren von AMD, also das neueste vom neuesten und ähm, das sind diesmal wirklich alles technische Biester. Ich bin deswegen sehr gespannt, was demnächst noch alles von Sony kommt. Ja. Jason Schreier hat ja das Event sehr treffend zusammengefasst. Es scheint ein schlechter Marketingschritt zu sein, ein technisches Datenblatt zu veröffentlichen, das deutlich schlechter aussieht als das ihres größten Konkurrenten und dann ein unverständliches, stundenlanges Vorlesungsvideo zu zeigen, anstatt tatsächlich Gameplay-Material zu präsentieren, um zu demonstrieren, was ihre Konsole einzigartig macht. Besser hätte man diese Veranstaltung oder diese Woche auch nicht zusammenfassen können. Ich unterschreibe das zu 100%. Allerdings darf man nicht vergessen, sobald wir Spiele sehen, wird diese Kritik an irgendeinem Vortrag im März verschwinden. Sony muss ja wirklich nur irgendwie Spider-Man 2, Gran Turismo 7 oder ein Horizon Zero Dawn oder ein God of War 2 antisen oder ein neues Naughty Dog Projekt oder ich weiß nicht. Irgendwie sowas und dann denkt keiner mehr an diesen unglücklichen Sony-Vortrag. Das sollten wir alle, sollen wir einfach mal froh sein, dass wir jetzt endlich immer mehr Details kriegen zu den neuen Konsolen und dass wir jetzt wissen, dass auch die PlayStation 5 ein hardware mäßiges Monster im positiven Sinne wird und ja, dann lassen wir uns heute halt überraschen, wie die Kontrolle aussehen wird, wie die Gehäuse, wie das Gehäuse aussehen wird und letztendlich was für Spiele kommen und das ist das wichtigste und ja, Preis würde ich übrigens aktuell, ich weiß es immer noch nicht. Ich tippe momentan 4.99 für beide Konsolen. Also, wenn einer günstiger wird, vielleicht Sony vielleicht ob die es 3.99 schaffen, ich weiß es nicht. Ich würde momentan von 4.99 ausgehen. Und ja, gut, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode. Euer Thomas.